0: Met Breaking News in de podcast, de Amerika-Podcast.
1: Download app en scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
1: Hele goedemorgen. Het is donderdag 24 augustus 2023 en hebben wij nieuws voor jou.
2: Goedemorgen. Ivo Verrips. Goedemorgen Bas. Ja, veel nieuws zelfs. Nou,
1: ontzettend. De komende 20 minuten gaan we hierbij bijpraten... over het nieuws van dit moment. De inzicht in de dag die komt op BNR. Nederland de rest van de wereld te vliegen de start. En vandaag meteen twee belangrijke verhalen. Want officials in Rusland hebben bevestigd... dat uh, meneer Prigozhin inderdaad aan boord was... van het toestel dat gisteren de buurt van Moskou neerstortte... met nog een aantal andere mensen aan boord. En hij is daarbij omgekomen, de baas van Wagner. Met, een, uh, met zijn rechterhand. Daarover zo meer. En... De republikeinse presidentskandidaten die zijn net klaar met het debat. En iedereen dacht: nou, dat zou wel saai worden zonder showman Trump. Nou, alles minder waar. Het was een groot spektakel. We gaan uh, eerst naar Rusland. Want zoals gezegd, Jevgeny Prigozhin. Is omgekomen. Toen het zakenvliegtuigje weer zou neerstorten. bevestigde dan Wagner-gelink de Wagner-gelinkte Telegram-groep. en ook de Russische luchtvaartautoriteit zegt dat. Eh, ook zijn medeoprichter, oprichter Dimitri Oetkin. Die zou zijn omgekomen. En Oetkins' codenaam was Wagner. Nou, zo is
2: Wagner, die organisatie, dat huurlijke leger... aan zijn naam gekomen. Ja, er stonden verder nog acht namen op de passagierslijst van het toestel. tien in totaal dus. En op beelden zien we dat ja, het vermeende toestel. van het merk Embra er loodrecht uit de lucht vallen. Het neerstorten gebeurde even buiten Moskou. Het toestel was onderweg naar Sint-Petersburg. Oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens het genoemde Telegram-kanaal is het toestel uit de lucht geschoten. Maar goed, je kan je natuurlijk twee dingen bedenken. Of het is een ongeluk, of het is opzet. De dood van Prigozhin komt precies twee maanden nadat hij in opstand kwam... tegen de Russische legerleiding. He, je weet nog wel, hij nam een Rostov in, rukte toen op naar Moskou... en die opmars werd plotsklaps op 200 kilometer ja, afgeblazen na bemiddeling van de Belarusische president Lukashenko. Nou, toen was het verhaal, um, hij wordt verder niet vervolgd. Alle, uh, uh, alle st- strafmaatregelen die er zijn, die komen te vervallen. Hij zou zich ook terugtrekken. We hebben een paar dagen geleden nog beelden gezien. Vermeend in Afrika was hij ja. toen. Nou, nu zou hij er dus niet meer zijn. Hm. Na de crash zijn er naar verluid acht lichamen gevonden. Het is onduidelijk of Prigozhin daar ook daadwerkelijk gevonden is. Ja,
1: dan komen de reacties natuurlijk uit de hele wereld binnen. Volgens president Biden is het overlijden van Prigozhin gegeven om de vraag of hij denkt dat Poetin achter die crash zit... zei Biden dat er in Rusland niet veel gebeurt waar Poetin niet achter zit. En hij nadrukte ook dat hij niet weet wat er precies gebeurd is. En dan heeft uiteraard ook Kiev gereageerd. Het overlijden was te verwachten na zijn opstand tegen Moskou in juni... zegt de adviseur van Zelensky, Michaljo Podolyak... tegen het Duitsblad Bild... Op het moment dat Prigozhin 200 kilometer voor Moskou halt hield, ondertekende hij zijn eigen doodvondens. Het was een beetje dead man walking, zo zegt iedereen. Poetin vergeeft niemand die hem bang maakt. En Podoljak insinueert in beeld ook dat het om een moordcomplot gaat. Moskou stuurt volgens Podoljak ook een signaal naar zijn leger. Jongens, let op: elk gebrek aan loyaliteit wordt met de dood bestraft. We gaan verder praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Russische Media, Luchtvaartmaatschappij, de autoriteit... De, het Wagner Telegram-kanaal eh, zegt dat hij dood is, die Prigozhin. Speculeren we nog over de dood of is het vrij zeker?
0: Ja, het lijkt er toch wel op. uh, Ook uh, het kantoor van Wagner, het het, het, het gigantische kolos in in, uh, Sint-Petersburg... had gisteravond al uh, de de, de lichten aan laten staan van kantoren... in de vorm van een groot kruis. Hm. Uh, Nou ja, daar weten ze natuurlijk ook wel meer van wat er gebeurt. Dus het lijkt er echt wel op. Maar we moeten toch nog een slag om de arm houden... omdat Rosaviatia, die, die luchtvaartautoriteit in Rusland aangeeft dat er twee mannen waren met de namen Prigozhin en Oetkin... die aan boord van het vliegtuig waren. Ze zeggen dus niet, zij waren aan boord. Ja. Nou ja, in die zin moet je nog even een, 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 een slag om de arm houden.
1: Nou, je hoorde net wat ik zei over Biden. Die zegt, van ja, er, zit niet, er is niet veel waar Poetin niet achter zit. Dus ja, je kan ook stellen dat Biden zegt... Nou, Poetin zit achter dit deze, deze, de, neerstorten van dit vliegtuig.
0: Nou ja, het zou natuurlijk wel in de lijn der verwachtingen liggen. Hè. Ik bedoel, er werd al twee maanden lang gespeculeerd van... hoe is het toch mogelijk dat, dat um, uh, Prigozhin zijn muiterij tegen, tegen Moskou heeft overleefd... en dat ja. hij überhaupt nog rond kan lopen in Rusland. Hij was gewoon in Sint-Petersburg vorige week... nog op die Afrika, Rusland-Afrika-top, liet mm-hmm. zich fotograferen. Hij heeft zelfs nog met Poetin uh, uh, gesproken in het Kremlin uh, niet lang nadat die die, die muiterij gesmoord was. Dus ja, dat was toch al wel heel vreemd. En van Poetin is toch bekend dat hij uh, één ding absoluut niet kan vergeven... en dat hebben we in het verleden ook gezien, en dat is verraad aan hem. Uh, Prigozin heeft zelf altijd gezegd, ik heb Poetin niet willen afzetten... dus het was geen verraad. Ik wilde gewoon in uh, opstand komen tegen de legertop... Uh die het in zijn ogen zouden verzieken in Oekraïne... Uh, Maar goed, uh, het is ook wel veelzeggend... dat het gisteren, precies twee maanden na uh, de opstand... en Poetin, dat weten we ook van hem... uh, naast zijn uh, wraakzuchtige gevoelens...
1: koest hij ook een voorliefde voor symboliek. Ja. Dat dat, dat kennen we van Poetin inderdaad. Anderzijds, er gaan nu ook verhalen rond van mensen die zeggen... ja, maar wacht eventjes, wat hier gebeurd is... eh, daarom heeft Poetin hem ook niet vervolgd meteen. Nu is zijn dood gewoon in scène gezet. Dit is een dubbelganger, of in ieder geval er is een een verhaal gebouwd... waardoor Prigozje nu gewoon in de stilte verder kan leven... uit het uh, zicht van, uh, van Moskou.
0: Ja, dat klopt ook. En dat zie je dus ook hier in, in Rusland... dat die uh, verhalen nu ook heel erg ronde doen. En dat heeft te maken met het feit dat zowel Pozen als Utkin... Uh, een, een, een virtuele dubbelganger hadden, zeg maar. Ah. Mensen, twee mannen, die allebei uh, hun paspoort hadden. Dat betekent dus dat deze mensen misschien, dat is dan het idee... aan boord van dit vliegtuig waren gegaan... en dat zij zelf, uh, nou ja...
1: Uh, ergens anders zijn, ja dood simuleren.
0: En, en, en straks in, in, in uh,
1: stilte verder leven ergens. Ja, ja. Ja, nou zou dan ook nog een, gaat een verhaal dat er een tweede vliegtuig van Prigosje in de lucht was, dat rondom Moskou cirkelde op hetzelfde moment. Weten we daar iets meer van of is dat ook een onbevestigd verhaal?
0: Uh, daar heb ik verder niks meer van gehoord, Er is niks meer over bekend geraakt. Maar ja. dat zou dus te maken hebben met die dubbele paspoorten. Dat Oetkin en Prigozhin daar aan boord zouden hebben gezeten. Dat dat vliegtuig uiteindelijk wel is geland. En nou ja, ja, goed, de twee heren heeft vrijgelaten. Maar dat is toch een heel hoog, heel hoog speculatief gehold, ja. Hè, ja. natuurlijk.
1: Ja, duidelijk. Is er iets te zeggen over wat dit betekent voor die Waakner groep? Voor dat huurlingenleger, hè, de baasweg en de rechterhand?
0: Ja, en er is nog een derde man uh, die verantwoordelijk was voor, de, voor de, de olie-exploitatie in Syrië, voor Wagner. Die is ook omgekomen. Dus je kunt zeggen dat de hele Wagner. Uh, ja, dat Wagner gewoon. Uh, totaal onthoofd is. Uh, dat laat natuurlijk ook uh, de vraag open van ja hoe gaat Waak nu verder. Uh, we weten dat ze toch uh, voor Rusland en voor, voor het en belangrijk zijn in Afrika. Hè, dat heeft uh, het Kremlin ook na uh, die muiterij meteen al gezegd. In Afrika zullen we onze verplichtingen nakomen. En het is ook belangrijk voor, voor Poetin het, uh, voor de Russische regering om daar aanwezig te blijven met Wagner. A, levert het veel geld op, de exploitatie van grondstoffen, van hout, dat soort dingen. Uh, En B, uh, heeft Rusland daarmee ook veel politieke invloed in in Afrika. En ik kan me voorstellen dat uh, het Kremlin daar toch niet zo graag van af wil. Uh, Het zou kunnen dat dat Wagner onder een andere naam verder gaat. En daar werd al van metafaan eigenlijk naar die muiterij over gesproken
1: wel Jos Bosman, onze man in Rusland. En vandaag verschijnt een extra aflevering in de Perestroikast over Prigoshin. En die is gemaakt door Florence Ackermann en Geert-Jan Haan. Gaat verder in op alle ontwikkelingen.
2: Ja, het is gelukt gistermiddag. India is het eerste land op de Zuidpool van de Maan. En vannacht was er nog een cruciaal moment. Komt die rover, hè, dat wagentje, komt die uit de Maanlander. Nou, of het gelukt is, hoor je zo meteen over een kwartier. Ochtendnieuws
1: van Amerika. Acht republikeinse presidentskandidaten gingen voor het eerst met elkaar in debat. En iedereen dacht, ja, weet je, dat zal een beetje saai worden. Want Trump is er niet bij. Maar hij was wel een heel belangrijk onderwerp. Als de president Trump is convicted in een
0: court van law is, zou je nog steeds as als je partij's keuze? raise je hand als je het
1: voor het republikeins publiek, hè. let wel, even, dat is vrij belangrijk om te weten. Dit zijn de verkiezingen van de republikeinse presidentskandidaat... in de republikeinse partij. Zes van de acht kandidaten staken op die vraag een hand in de lucht... en beloven dus dat ze Trump steunen, ook al zit hij in de bak. Hij probeerde ondertussen zelf de aandacht bij het debat weg te halen... door een interview te doen op internet, op het speciale kanaal... met de voormalige medewerker van Fox News, Tucker Carlson. Nou, we willen natuurlijk alle ins en outs weten over het debat van Jan Posma... onze man in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, iedereen dacht saai. Trump is niet de grote showman, laat uh, verstek gaan. En dan zien we daar acht uh, kandidaten die hard, hard werken. Maar het was dus
3: echt wel een pittig debat, geloof ik. Ja, het was pittig en het was ook uh, chaotisch, hoor. Want je merkte echt wel dat er een paar kandidaten waren... die echt hun moment even wilden pakken. Ja. Um, en uh, ja, het ging toch ook wel veel uh, over, over Trump. Er, er was een ja. heel blok aan hem gewijd. Mm-hmm. Uh, eerst de uur ging niet over hem, maar toen kwam dus de tease... van na de reclame gaan we het over hebben... en toen kwam de Fulton County Jail al in beeld... Ja. Uh, waar Trump, zi- Trump zich moet gaan melden. dus ja. zei Brad Meyer, de moderator... we gaan nu naar de elephant, niet in de room. Uh, ja, dat gaat. Grapje, dat vond niet uh, iedereen in het publiek meteen heel leuk. En toen werd de vraag gesteld... wie steunt Trump als hij uh, de kandidaat wordt en veroordeeld wordt? En toen gingen dus inderdaad zes van de acht handen omhoog. En opvallend ook die van Mike Pence... die natuurlijk uh, doodsbedreigingen kreeg... Ja. Uh, toen bij de bestorming van het kapitol. <laughs> um, nou, twee kandidaten die staan hun hand niet omhoog. Dat waren Asa Hutchinson, de ex-gouverneur van Arkansas. Naam die we niet vaak horen en die echt uh, kansloos is. En Chris Christie, iets bekender, de voormalige gouverneur van New Jersey en ook eigenlijk bijna kansloos.
1: Someone's got to stop normalizing this conduct. Oké? Okay? Nou, now whether or not. Whether or not You believe that the criminal charges are right or wrong. The conduct is beneath the office of president of the United States.
3: Hmm. Ik hoor geboeren kloppen. Ja, precies, je hoort het door elkaar. En ja. daarop zei Chrissy nog, dit is het mooie aan Amerika... je mag beroepen, maar het verandert de waarheid niet. Mm. Uh, ja, en je hoorde dus een beetje, Trump was er niet... maar het publiek leek wel op zijn hand. Hij werd echt wel ook verdedigd door een aanzienlijk deel van het publiek.
1: Ja, nou zie ik in
3: de, in de, in de aftermath, hebben we, iedereen
1: schrijft natuurlijk over... alle media, He, de, de, wat een beetje de teneur is, is van het verhaal dat... er was een man die uh, uh, lachend uit het hele debat kwam... en dat was die meneer Vivek Ramaswamy. een, een, een ondernemer hè, die daar op het, op het, op het podium stond. Hoe, hoe, hoe,
3: welke kandidaten vielen op? Hij ook dus. Ja, vooral hij hoor, want uh-huh. hij was uh, debutant. Hè? Ja. Uh, de, hij, hij had nog nooit zoiets uh, gedaan. Uh, een biotech ondernemer van 38, ja. ook een hele jonge kandidaat. Uh-huh. Dus miljardair, een zoon van immigranten uit uh, India. Dus echt zo'n Amerikaanse uh, verhaal. En uh, hij staat al best hoog in de peilingen. Wel op grote af- achterstand van Trump natuurlijk. Uh-huh. Maar hij doet het toch onverwachts goed voor iemand die zo onbekend is. Ja. En uh, dit was zijn moment om zich te presenteren. En hij greep meteen de aandacht. Uh, hier bijvoorbeeld valt hij de nummer twee in de peilingen. Do you want a super PAC puppet, or do you want a patriot who speaks the truth? Do you want incremental reform, which is what you're hearing about, or do you want revolution? Okay. And I stand on the side of the American American revolution. Ja, hij noemt de centen hier even een trekpop voor het grote ja. geld. Hij, hij belooft een Amerikaanse revolutie. Hij viel ook Pence aan, hij viel Nicky Haley aan. Hij heeft echt zijn visitekaartje afgegeven aan de republikeinse kiezer. Zichzelf echt neergezet als een outsider, de niet-politicus. Ja. Uh, dat kennen we natuurlijk, uh, dat is een beetje het Trump-verhaal. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, dat sloeg wel aan. En soms deed hij dat ook met wat extreme standpunten. Hij, hij belooft bijvoorbeeld Trump gratie te verlenen. Uh, hij noemde cli- klimaatverandering een hoop. En hij wil ook geen geld meer naar Oekraïne. En dat, dat gaf allemaal wat wisselende reacties uit het publiek.
1: Ja. Nou, ga even naar de ronde Centis. Hè. Je zegt het al, de nummer twee staat wel met een straatlengte achter op Trump. Maar is de enige man die hem nog een beetje kan, kan bedreigen. Gouverneur van Florida, voorlopig de grootste
3: concurrent. Uh, hoe deed hij het, de Centis? Ja, iedereen keek natuurlijk naar hem, ja. want hij had echt het meeste te verliezen. Zijn campagne gaat al een tijdje moeizaam. En, en ja, dat gaat gewoon allemaal niet zo lekker met hem. En ja, de, de center scoorde wel een paar keer met, met zijn wat harde standpunten... over immigratie bijvoorbeeld. Dat kreeg de handen op elkaar, de oorlog tegen Woke. Maar tegelijkertijd gingen de confrontaties uit de weg. Hij hield het echt bij zijn ingestudeerde teksten. En hij had daarbij het geluk dat hij amper werd aangevallen. Ik denk ook omdat de andere kandidaten die Ramaswamy onschadelijk wilde maken. En dan lijkt het net genoeg voor hem. Het het lijkt echt net... dit wordt niet de grote ommekeer voor hem... maar meer een zesje. En daarbij lijkt dan denk ik Trump ook wel... uh, bij dit debat in ieder geval de winnaar van de avond. Want dit... Leek toch een beetje het debat van de reserves op deze manier. Ja, precies. Ja, alle uh, kandidaten hadden wel een moment waarin ze even opvielen. Maar ik denk niet dat er één kandidaat was waarvan de Republikeinse kiezers zou zeggen. Wauw, dit is echt beter dan Trump. Ja, precies. Ja, precies. Dan gaan we even naar de 11
1: Not in the room, zoals je net mooi zei. Die zat namelijk bij Tucker Carlson, voormalig medewerker van Fox News, op diens online channel. Dat debat werd tijdens, of dat interview werd tijdens het debat online gezet. Heeft dat mensen van het debat weggehaald uh, en
3: laten kijken naar Trump? Nou, als, je, als je kijkt naar de kijkcijfers, da, dan weten we dat nog niet. Uh, nee. Trump supporters die wijzen erop dat uh, op X, hè, voorheen Twitter... Ja. meer dan 80 miljoen keer uh, naar die video is gekeken. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen 80 miljoen kijkers. Nee. Uh, elke keer als je daar uh, op je twitter even overheen komt... start die uh, automatisch op. Dus dat is nogal vertekend. Dus we moeten even de kijkcijfers afwachten. Maar als je kijkt naar de inhoud... Uh, de, er zijn helemaal geen grote headlines uit dat interview gekomen. Mm-hmm. Trump heeft nog eens gezegd dat de verkiezingen gestolen zijn, ja. heeft zijn concurrenten nog eens aangevallen, uh, hij vertelt over die strafzaken tegen hem, Fink. maar er zat eigenlijk helemaal geen nieuws in. Met <laughs> nee, nee, dat dus merk ik Met de ja. en de nieuwsshows <laughs> nee. heeft Trump het niet gewonnen. Nee, oké. Okay. Maar daar gaat
1: verandering komen, want hij gaat natuurlijk naar de uh, Fulton County Jail in Georgia, om daar een maxshot te, te laten maken, hè, vandaag, of morgen voor jou. Ja, precies.
3: Ja. Ja, ja, nee, inderdaad. Voor, dit is de, de donderdagnacht ja. in Nederland. Is dat donderdagavond voor ons? Uh, verschillende medeverdachten die, die zijn er al geweest. Mm-hmm. Uh, Rudy Giuliani was de laatste. Zijn markshot, zijn foto die is al overal gedeeld. En Trump gaat dat inderdaad uh, ook doen. Hij doet dat primetime, uh, is ons verteld. Mm-hmm. Zodat alle nieuwszenders het mee kunnen nemen. En dat gaat natuurlijk weer, ho- hoewel dit al de vierde keer is, toch weer echt de hele dag het nieuws zien domineren. En mm-hmm. dat zal dus ook wel het debat weer wat gaan overschaduwen. Dankjewel. Komt Jan. Volgens mij uit Washington.
2: Gaan we naar cijfers. Het nog steeds cijfersseizoen bezig. Nvidia. De verwachtingen waren al hoog gespannen voor de kwartaalcijfers... maar de chipreus wist ze zelfs nog te overtoepen. We haalden afgelopen kwartaal een winst van 2,7 dollar per aandeel. Totale omzet 13,5 miljard. En dat is meer dan analisten verwachten, lezen we in het FD deze ochtend. Cijfers van Nvidia worden door analisten vaak gezien... als een goede graadmeter voor de Amerikaanse techsector. En die staat er dan dus nou, goed voor, kan je zeggen. Um, beleggers hadden er ook flink geld mee kunnen verdienen, want dit kalenderjaar alleen al steeg de koers van NVIDIA... met 222 procent en er wordt verwacht dat dat nog wel eventjes doorgaat. De koersstijging is zelfs zo hoog dat het de grootste bijdrage... heeft geleverd aan de 31 procent stijging van de Nasdaq-index dit jaar. En ja, dat NVIDIA is met name zo populair vanwege de AI-hype chipbedrijf levert uh, processoren die worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Denk aan taalmodellen zoals dat ChatGPT. En de CEO van NVIDIA, Jensen Wang... die vergeleek de komst van ChatGPT bij de cijferpresentatie... met de introductie van de iPhone. Zo ja. groot ziet hij het en misschien is het nog wel groter. Uh, in de reguliere uitzending, de ochtendspit, gaan we verder praten over de cijfers en de duidingen. dat
1: kan je allemaal terugluisteren via bnr.nl. Ja, en met die cijfers van NVIDIA is het, uh, het, het cijferzum nog steeds niet af. We gaan vooruitblikken. Wesley Weerts... En Jelle Maasbach. Ja, zo legt Royal Delft, de maker van Delz Blauw, de halfjaarscijfers, al vroeg op tafel. Datzelfde geldt voor vermogensbeheerder van Landschot Kempen. En er komt er ook nog nieuws uit de Verenigde Staten. Hè,
3: Wes? Ja, ja zegt dat wel. Op deze dag beginnen Jerome Powell en zijn collega's van de Federal Reserve aan hun jaarlijkse bijeenkomst in het beroemde Jackson Hall. En ministers, academici en prominenten uit de financiële wereld die komen een paar dagen bij elkaar maar eens. Eén ding waar ze naar uitkijken.
1: Zeker, beleggers en economen die zijn natuurlijk het meest benieuwd... naar de gebruikelijke toespraak. En die toespraak die komt van Jerome Powell, voorzitter van de FED. Al dus Jelle Maasbach en Wesley Weers En als je eh, wil op de hoogte wil blijven van wat er allemaal gebeurt... in de wereld van de beurs en het, de economie... moet je luisteren naar het programma Elke werkdag half zeven live... of via elke favoriete podcast-app. En dat kan er natuurlijk maar één zijn, en die heet de BNR-app.
2: Gaan we naar ons gasverbruik, dat lag in de eerste helft van het jaar 10% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In die zes maanden is er 15,7 miljard kubieke meter aan aardgas gebruikt. En met name in de industrie, elektriciteitscentrales en ook huishoudens hebben minder aardgas verbruikt. Het is altijd goed om erbij te vermelden dat dat deels natuurlijk vrijwillig zal zijn, mensen die de verwarming wat lager hebben gezet, maar ook noodgedwongen, omdat die gasprijzen zo enorm hoog zijn, allerlei bedrijven die afgeschakeld hebben. Van die industriële grootverbruikers is vooral de chemische industrie een grote speler. In die sector werd 18 minder verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijvoorbeeld ook de papierindustrie, daar 34 minder. De invoer van LNG was dan uiteraard bijna 50 hoger dan in de eerste helft van dit jaar. Komt onder andere door die nieuwe LNG-terminal in de Eems-Haven en het feit dat een bestaande terminal op de Maasvlakte zijn uitgebreid. Ja, logisch. We willen van dat gas uit Rusland af en laten we dat vervangen dus door LNG-import ja, als het de kabinet niet ingrijpt... betalen
1: automobilisten volgend jaar een stuk meer aan de pomp. Want de accijns zich stijgen en worden aangepast aan de inflatie. En dat betekent dat een liter benzine... nu al rond de 2,20 euro, straks nog eens 20 cent erbij krijgt. Diesel 13 cent erbij krijgt. Blijkt het antwoord op Kamervragen... gesteld door Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. Er was al langer bekend dat die prijzen zouden gaan stijgen... omdat de accijnsverlagingen weer teruggedraaid... maar de exacte berekening was niet helemaal bekend. In juli werd die accijns weer teruggebracht naar het oude niveau. Dat was eerst een cadeautje wat we kregen van het kabinet... om die inflatiedruk die we allemaal voelden, om die te lenigen. Daardoor werd de accijns wat afgebouwd. Maar in juli ging het allemaal weer keurig netjes terug naar de oude niveaus. Nou, dat uh, dat deed pijn. Januari volgt de tweede stap. En die stap doet nog meer pijn. Want niet alleen de accijnsverhoging wordt doorgevoerd... we krijgen ook te maken met de jaarlijkse inflatiecorrectie op accijnsen. En daarbij hanteert het kabinet een percentage... Van bijna 10%, 9,9%. Dat ging natuurlijk over de periode dat de inflatie inderdaad zo hoog was. Nou, volgend jaar gaat de Nelse overheid daarmee 1 euro belasting per liter benzine. sec aan accijns regelen. Internationaal gezien zijn we daarmee duurder dan wie. Dan ook. We zijn al extreem duur vergeleken met omliggende landen. Het wordt dus alleen maar meer. Dus het wordt straks buitengewoon lucratief om naar België of Duitsland te rijden. Om naar je tank Nokkie vol te laden en dan lachend terug te rijden. Er is één klein lichtpuntje, want staatssecretaris Mark van Rijen heeft benadrukt dat de accijnstarieven nog zouden kunnen veranderen. wanneer het dimensionair kabinet in de begroting besluit om dat aan te passen. Nou, De komende weken onderhandelt de top van het kabinet over eventuele koopkrachtmaatregelen voor komend jaar. En dan maakt dat accijnsverhaal zeker deel van uit. En wordt het dus. 2,40 euro per liter
2: voor benzina. Ja,
1: dat, dat betaal je gebeurs. nu al voor 98. Ja. En die wordt dan 2,60 euro. Ja. Er komt een moment dat je beter champagne in je ook kunt gooien dan benzine. Ja, alleen dan rijdt hij niet meer. Maar. Nee, dat is niet meer. Maar dan bubbel Dat is misschien
2: beter ook. We gaan koppen stellen. De interessante verhalen uit de kranten. Uiteraard alle krantenverhalen over Yevgeny Prigozhin. NRC. Poetin lijkt van zijn grote vijand af te zijn. De Volkskrant. Speculaties over dood Prigozhin, Vliegtuig mogelijk neergehaald. En Trouw schrijft wereld rekent op wraak Poetin
1: tegen Prigozhin. Ja, en dan prachtig nieuws in, de, uh, in het FT. Fiat heeft een drietal aangehouden, uh, twee mannen en een vrouw... Uit onder meer Tiel, wegens be- beleggingsfraude. Investeerders legden 56 miljoen euro in... en kregen een prachtig verhaal over enorme rendementen... van 10 tot 12 procent per maand. Uh, maar dat ging op aan hele dure auto's, horloges, vakanties en dikke huizen... De Opsporingsdienst heeft afgelopen dinsdag die vrouw en twee mannen aangehouden... en de verdachten zitten nu vast voor verhoor.
2: In NRC is de beursgang uit Gratie geraakt, kop de krant. Sinds 2019, eh, 2009 waren er niet zo weinig beursnoteringen in Europa als nu. Toch is Euronext voorzichtig optimistisch, zeker nu CVC... dat is Europa's grootste private equity firma... een beursgang in Amsterdam aan het overwegen is.
1: Dan in de Volkskrant na 850 test gaat het autootje de lucht in. De komst van de vliegende auto wordt ruim een eeuw al beloofd... maar tot een doorbraak van het nooit bij het Nederlandse pelvi uit de, geloof ik, Zeewold of Lelystad, Eén van de twee... heeft al meermaals een vliegende auto aangekondigd.
2: Volgend jaar, ja, echt hoor, dan gaat die vliegen.
1: Uh, maar wel
2: nog even die 850 tests afronden. Financiële Telegraaf, schelden, dreigen en pesten van alle dag. Eén op de vijf werkenden heeft vorig jaar te maken gehad met pesten... intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau... van Schouten en Nelissen. Dat is wel het belangrijkste uit de kranten. Na de succesvolle landing van de Indiaanse maanlander
1: Vikram... gistermiddag op de Zuidpool van de Maan... waar de Indiaanse ruimteorganisatie Isro feitjes van zei... dat waar de Russen faalden, (lacht) zij het wel voor elkaar hadden... was eerder vannacht nog een cruciaal deel van de missie kritiek, want uit de buik van die lander was het plan om het eerste maankarretje van India's maakleid te lanceren. Het wagentje, een rover genaamd Pragyan, rolde zachtjes via een oprijplaat uit de onderkant van de lander. Live kon de crew in Mission Control in India en in kleur zien hoe dat wagentje de eerste centimeters rolde. En de reactie daar was euforisch. Nee, hey, mevrouw, die gaat helemaal los. Ja, ja okay. heel ja, lang werd Gisteren ook al gevierd bij het uh, ISRO, bij de Indian Space Research Organization.
3: Sir, we have achieved Soft landing on the moon. India is on the moon. Yes.
1: dat u het even weet. India op de moon. En nu gaat de Pragyan dan met zijn gouden wieltjes aan het werk. En hij zal de tot nog toe nooit in kaart gebracht... deel van de Zuidpool van de maan in kaart brengen... en onderzoek doen, onder meer naar de aanwezigheid van water. Cruciaal bij volgende missies. Als je daar water kunt, kunt opdiepen... hoef je dat niet mee te nemen van de aarde. Maar inmiddels hebben wij als BNR exclusief geluid... van de Pragyan maanlander. Zojuist. Ja, ik net binnen vanaf de maan.